0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пожидар и вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надежда. Адресът на е Плоди в 4000, улица първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми изпобажате е 633-533, скотна град Плоди 032. Днес в предаването заедно ще ви представим темата «Как да съхраним себе си». Пред микрофона сме Мира и аз Бождар. Скъпи приятели, ли ви се да можете да запазите самовладание, когато всички около вас са паникоснани. Да останете спокойни, когато околните ви дразнят и изнервят да не се гневите или очавете, ако всичко се обърка и ситуацията се развива по неблагоприятен начин. Да знаете какво да правите, ако се случи нещо неочаквано, да бъдете уверени, дори ако всички са срещу вас. Да не приемате лично обидите и да не страдате излишно, когато се опитват да ви наранят. С една дума, да не се влияете от отношението на другите, да бъдете недосигаеми за това, което се случва, да сте независими от хора, обстоятелства и събития. Всъщност, Питали сте се, защо сме толкова уязвими? Защо толкова лесно се влияем от събитията и хората и губим вътрешния си център?
1: Да, разбира се, някои хора са уравновесени, уверени, гъвкави в различните ситуации и винаги знаят какво да правят. Но в много случаи сме като хартиени лодчици, които течението люшка на където си иска, като марионетки, които се управляват от невидими конци извън нас. Реагираме като машини, сякаш в нас има скрити бутони И когато ги натиснат, реакцията ни е по зададена програма А ние искаме да сме като стълбове, които нищо не може да разклати
0: Да запазваме равновесие в хаос
1: Да сме спокойни и уравновесени
0: Да знаем какво да правим
1: Да бъдем уверени С една дума искаме да съхраним себе си, да запазим своята индивидуалност
0: Живота ни има периоди, когато сме затрупани с ежедневни проблеми. Работата ни задушава, оплакваме се от куп досадни задължения, ни се, че времето галопира и не ни, ни стига за нищо. А трябва да свършим и това, и това. А дали не забравих и онова. Искаме да постигнем повече, да имаме повече пари, повече време, да водим здравословен начин на живот, а за съжаление не успяваме. Ежедневието ни завърта в своя хаос. Този хаос и това бързане така ни помитът, че вече дори не можем да спим. Постоянно чувстваме безпокойство, напрежение, появява се и стреса. Как да постигнем равновесие в хаос?
1: Ние не искаме, разбира се, да станем маскити, да медитираме по цял ден на някой планински връх, Харесва ни общуването и предизвикателствата на социалния живот. Но искаме работите ни да вървят добре, искаме да се чувстваме спокойни, уравновесени, пълноценни, за две думи, да се чувстваме добре. А все сме уморени, имаме нужда от почивка, от душевен комфорт. Сигурно това ви звучи познато. И сигурно сте си задавали
0: въпроса. Има ли начин да съчетаем душевния мир с динамиката на ежедневието? Съвместими ли са те?
1: Движението и динамиката и промяната – това е живот. Предизвикателствата ни зареждат с енергия, с хъс, карат ни да се чувстваме живи и пълноценни. Днес ще ви предложим няколко конкретни стъпки.
0: Определете приоритетите си.
1: Разбира се, на първо място е нашия душевен мир. Напишете си го на един лист и често си го напомните –
0: Моят приоритет е моят душевен мир.
1: Нищо от това, което ни се случва, не е по-важно от нашия душевен мир. Повярвайте ни, нищо, ама нищо не е чак толкова важно. Примерно, притеснявате се, че ще загубите работата си. Ако я е загубите, ще си намерите нова, ще се научите да се справяте с трудни ситуации, ще изградите повече доверие в себе си. Или пък имате неотложни задачи, а не можете да смогнете да ги свършите всичките на време. Стресът и напрежението няма да ви помогнат да ги свършите по-бързо. Напротив, само ще ви забавят.
0: Успокойте се. В края на краищата от всяка ситуация има изход. Дори да не успеете да изпълните на време задачите си, това ще е далеч по-малко зло от стреса, дисхармонията, които увреждат здравето ви и ви правят непълноценни. Хората злусовят срещу вас. Това означава, че има за какво да говорите и вие сте достоен за главна тема на деня. Често критиката и оплюването са замаскиран комплимент.
1: Или пък някой ваш близък е болен има нужда от вас, от пари, от грижи. Как ще му дадете нужното, ако самият вие сте в стрес и не се чувствате добре?
0: Не можете да бъдете полезен по никакъв начин, нито на себе си, нито на когото и да било, за каквото и да е, ако сте стресиран. Не може да има по-важно нещо за нас от нашия душевен комфорт, а когато сме в хармония, тогава можем да бъдем полезни на другите.
1: Когато усетите, че сте притеснени, напрегнати, сякаш притиснати, си кажете
0: Стоп! Моят приоритет е моят душевен мир.
1: Подредете задачите си по важност и се концентрирайте върху всяка от тях, една по една.
0: В повечето случаи, древните задачи ще отпаднат или ще се решат от само себе си. Не се натоварвайте с отговорността абсолютно за всичко.
1: Вземете си помощник. Децата, съпругата или съпругът, брат ви и сестра ви, спокойно биха могли да свършат някои домашни задължения вместо вас. Доверете се на колегата, на приятеля. Той също може да свърши част от работата. Вие не сте незаменими. Споделите задълженията си с другите. Имаме прекрасен библейски пример за това. Нека си спомним какво направи Моисей със своите задължения, когато Ютор, неговият тъст, му направи забележка, че решава всичко сам. Нека прочетем текста, който описва тази история в книгата изход 18 глава, от 13 до 26 стихове.
0: На другия ден Моисей седна да сади народа и народът стоеше около Моисей от сутрин до вечер. А Моисей тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер? А Моисей отговори на тъста си. Защото народ идва при мен, за да се допитва до Бога. Когато има дело, идват при мен. И аз седя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Но Моисеевътъс каза. Това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог ще бъде с тебе. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога и ги получавай в наредбите и законите и им показвай пътя по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. Но при това, измежду целият народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба и постави над народа такива за хилядници, стотници, ници и десетници. И те нека сърят народа винаги, всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще те олекне и те ще носят това заедно с теб. Ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще си разотиря доволен. И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Мойсей избра способни мъже между целият Израел, който постави началница над народа – хилядници, стотници, педесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време, трудните дела донасаха на Мойсей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.
1: Дайте си почивка. Не отлагайте почивката за някога. Много често ние се увличаме в работата до там, искаме да приключим някоя важна задача, че забравяме дори да се храним. Проблеми на отложни задачи винаги ще има. Нито една работа или задача не може да бъде толкова спешна, че да не почака поне 30 на минути, през които вие да релаксирате, да хапнете, да пиете вода или някакъв сок, да погледате дървото навън или просто да затворите очи за малко и да изключите от обстановката. Тези минути могат да се окажат толкова ползотворни, че да ви презаредят, да ви накарат да се почувствате по-добре, спокойни и пълни с енергия.
0: Всеки от нас има някакво хобби, някаква слабост дори. Когато вършим някакво любимо занимание, рискът да не помислим за почивка и ядене е огромен. Спомням си, като дете във вихара на играта въобще не ми беше доядене. Ако не беше майка ми да ме подсеща, сигурно щях да ослабвам по половин килограм на ден. Хайде, тогава съм бил дете. Ами как да си обясня една моя постъпка, която през поглед на днешния ми горе, не копит, изглежда дори смешна и глупава. Но тогава, в малите години, Имах една запорожка, по-малите въобще няма да загря за какво става въпрос, но възрастта, погледна се, спомня. Това беше една малка лека количка, като костенурка. Налагаше се на около 3 месеца да я правя някакви ремонти. Прави си сметка. Почти всичко, което можеше да се случи като дефект, се случваше. Веднъж след ремонт на двигателя, почти 14 часа съм се занимавала с качването му към купето, монтирането на разни възли и то в студено време. А вие ще си признаете ли за подобни случаи? Уважаеми слушатели, вие слушате радио на Надежата. Нашият телефон е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас че с Фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България специална кирилица.
1: Нека продължим обаче по нататък с нашите разсъждения. Заградете се от миналото и бъдещето. Не анализирайте какво не сте направили, какво сте могли да направите, какво сте пропуснали. Това е безполезно и е губене на енергия, време и сили. Не се тързайте за това как ще се справите, какво ще се случи утре. Най-добре ще се подготвите за утрешния ден, като се съсредоточите върху настоящите си задачи една по една. Христос представи една притча точно в този контекст. Четем в Лука, 12 глава, 16 до 23
0: стихове. И каза им притча. Нивите на един богата шудиха много плод. Той размишляваше в себе си и си казваше: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще кажа на душата си, «Душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, я, пи и се весели». А Бог му каза, «Глупако, тази нощите изискат душата, а това, което си приготвя, на кого ще бъде?» «Така става с този, който събери мод за себе си и не богатея в Бога», каза още на учениците си. «Затова ви казвам, не се беспокойте за живота си, какво ще идете, нито за тялото си, какво ще обличете» защото животът е повече от храната и тялото от облеклото.
1: Ако прекалено много се вживявате в сложността на проблемите и се чувствате безсилни в безисходица, ако ви обзема безпокойство, напрежение, нервност, нетърпение, значи е време да си кажете «Стоп! Моят приоритет е моят душевен мир».
0: Променете вашето отношение към ситуациите, в които попадете.
1: Ако една ситуация Ви притеснява, Ви имате поне три възможности.
0: Да я промените така, че тя да Ви удовлетворява.
1: Да я игнорирате.
0: И да я приемете напълно.
1: Неприемането предизвиква дисхармония. Дори такова дребно нещо, като това, че се дразните от собствения си мързел, примерно, може да предизвика нарушаване на хармонията и равновесието. Ако някой Ви е досва или му кажете каквото мислите, или напуснете мястото, или приемете човека такъв какъвто е, напълно.
0: Безмислено да се стресирате и създавате напрежение за себе си и за другите с обвинения и мрънкани от рода на не ми дава достатъчно пари. В тази държава положението е много зле. Само ако беше, еди как си, и така нататък, и така нататък.
1: Това е напълно безсмислено. Или говорете с този, с когото трябва, или направете каквото можете, или напуснете, примерно работа, или приемете нещата напълно. Приемането не означава примиряване, а хармония със себе си. И не забравяйте да си напомняте «Стоп! Моят приоритет е моят душевен мир». Скъпи приятели, може би и вие ще добавите още подходи за постигането на душевен мир и хармония в ежедневието – Споделете своя опит, своите начини, своите мнения и идеи.
0: Все пак, уважаеми слушатели, християните са уверени, че траен душевен мир може да се получи само тогава, когато дадем възможност на нашия приятел Исус Христос да влезе в сърцата ни. Той ни дава едно прекрасно обещание, записано в Евангелието, Ян 14 глава 27 стих. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви. Нито да се бои.
1: Много често ние не получаваме душевен мир, защото поставяме пречки пред Бога. Когато ние не пожелаем неговата помощ, той в никакъв случай няма да ни се натрапи. Той уважава нашата свободна воля, но последствията си ги понасяме ние. Понякога те са просто резултат от наши грешки.
0: Къпи приятели, вие се навърните на радио-касът на надежда. Може да ни пишете на нашия мейл-адрес www.dongjetapg.abv.bg А също така и да ни в интернет www.dongjetapg.abv.bg Първия сайт и втория www.sdabg.org Много интересен е коментарът на дъщерята на световно известния протестантски пастор Били Греем по поводът в САЩ на 11 септември 2001 година. В никакъв случай не искаме да правим някакви примитивни изводи, и да умалажаваме мъката по загиналите, но просто желаем да поръсъждаваме, а и това разсъждение да предоставим и на вас. Джейн Крейсън я попита, как можа Бог да допусне да се случи такова нещо? А на Крем даде изключително дълбок и проницателен орган.
1: Вярвам, че Бог е тълбоко наскърбен от това, което стана, както и самите ние сме. Но дълги години ние казахме на Бог да се махне от училищата ни, да се махне от правителството ни, да се махне от живота ни. И като джентлмен, какъвто е той мисля, тихо си отиде. Как можем да очакваме Бог да ни даде благословението си и защитата си, ако искаме от Него да ни остави на мира? Нека помислим. Мисля, че се започна, когато Маделин Мърей Охер, която загина, протестираше, че не иска никой да се моли из нашите училища. И ние казахме, добре. След това някой каза, че не е нужно да четем библията в училищата. Библията, която казва, не убивай, не кради, обичай ближния си като себе си. И ние казахме – добре. След това доктор Бенджамин Спок каза, че не бива да наказваме децата си, когато грешат, защото чувството им за човешко достоинство ще се накърни и можем да им създадем комплект за малоценност. Само, че синът на доктор Спок се самоуби, но ние казахме – о, един специалист знае какво говори – и казахме, добре. След това някой умен член на директорски борт на някакво си училище каза, понеже момчетата са си момчета, дайте да им дадем достатъчно презервативи, че да могат да правят секс както им се иска, но да не умират от спин. И няма да сме длъжни да казваме за това на родителите. И ние казахме, добре. След това някой каза, нека дъщерите ни, ако искат, да си махат бебетата, като забременеят, и нека са свободни да не казват за това на родителите си. И ние казахме, добре. След това някой каза, че е по-добре учителите и възпитателите да не наказват учениците в училищата и колежите, а директорите на учебни заведения им забраниха да докосват който и да е ученик, независимо от поведението му, защото не искаме да си създаваме лошо име и да ни дават подсъд. И ние казахме – добре. Разбира се, правим голяма разлика между възпитание и побой. След това някой от управляващите повърховете каза, че няма значение какво правиш на саме, стига на работа да правиш това, за което ти плащат – и съгласявайки се с него, ние казахме, че няма значение за никого, включително и за президента, какво върши скришно, стига иначе да си върши работата и економиката да е добре. След това някой каза, Хайде да печатаме списания с снимки на голи жени и да ги наречем благотворително и разумно оценяване на красотата на женското тяло. И ние казахме, добре. След това някой друг взе това благотворно начинание и направи още една крачка, като започна да публикува снимки на голи деца. И още една, като ги пусна в интернет, ние казахме «Добре, човекът си има право на свобода на словото». След това развлекателната индустрия каза «Нека правим телевизионни шоута и филми, пълни с простащина, насилие и извратен секс. И хайде да записваме песни и да пишем текстове, които говорят за изнасилвания, наркотици, убийства, самоубийства и сатанизъм». Ние казахме «Ами, това си е само развлекателен бизнес, шоу, нищо повече». Със сигурност няма странични ефекти и никой не го взема на сериозно, така че карайте нататък. «Днес се питаме, защо децата ни нямат съвест?» Защо не различават добро от зло? Защо не им пука, като убиват случайни хора, собствените си са ученици, самите себе си? Може би, ако помислим достатъчно дълго и достатъчно дълбоко, ще се досетим защо. Мисля, че това има нещо общо с женем това, което сме посели. След това се появи ученикът, който написа «Мили Боже, защо не запази малкото момиче, което се самоуби в класната стая? Искърно твой загрижен са ученик» и отговорът, Скъпи ученико, мен не ме пускат в училище Искрено твой Бог Интересно е как лесно хората изхвърлят бог на буклука и после се чудят защо светът отива към пъкъла Интересно е как вярваме на всяка дума във вестниците, но не вярваме на това, което пише в Библията Интересно е как всеки иска да иде в рая стига само да няма нужда да вярва мисли, говори и върши каквото и да е, което Библията казва Интересно е как казваме «Аз вярвам в Бог», но правим това, което прави Сатана, който между другото също вярва в Бог. Интересно е колко лесно съдим, но никога не се оставяме ние да бъдем съдени. Интересно е как пускаме мръсни картинки по електронната поща и те се разпространяват за секунди като огън сред сухи тръни, но ако вземем да изпратим нещо, което говори за Бог, хората не се и замислят да го разпространят. Интересно е как похотливото, просташкото, вулгарното и неприличното минават свободно през киберпространството, а обществени дискусии на тема Бог всячески се потискат и в училище, и на работното място.
0: Все пак времето ни е ограничено, нека да приключим нашите разсъждения за днес с една позната молитва. Господи, дай ми спокойствие да приема нещата, които не мога да променя. Смелост да променя у нези, които мога да променя и мъдрост да виждам разликата между тях. Дари ме стърпение за нещата, които изискват време. Благодарност за всичко онова, което вече имам и толерантност към хората с различни проблеми. Дай ми свободата да живея извън ограниченията на своето минало. Способността да чувствам твоята любов към мен и щето да раздавам моята любов към теб и всички останали. И ме благослови с силата да стана и да продължа отново дори тогава, когато ми се струва, че това е невъзможно.
1: Нека Господ ни даде сили да съхраним себе си, за да бъдем полезни на всички, на семейството си, на църквата и на обществото.
0: Уважаеми слушатели, ви бяхте с радиогъстът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Подив 4000, улица Антим 1, номер 22. звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време в същата честота. До чуване.